0: 嗨，这是跟我闲聊三十好几，我是阿根。<音樂>那这一集的节目播出的时候，应该大部分的伙伴都还在放双十连假。那扣除有些伙伴可能是排班或者是工作形态比较特别，呃，像我啦，我可能就比较没有放假的感觉。那通常大家如果是有放假的话，应该不太会点 podcast。像我的话，我就是如果例如说出去玩啊，或者是出去比赛，啊，那可能就不会听 podcast。扣除开车的时间，开车可能会听 podcast、啊。我自己理解的情境就是，听 podcast 是要在一个你有在做事，但你做那件事情不是那么重要啊。例如说，大家很常就是做家事或者通勤的时候，就是这个时间无法避免。那、啊、但是你必须要听。那假日啊，大家通常就会很专注在玩、呃，比较不会把时间留给 podcast 这种。呃，其实有一点简单来说，听 podcast 的时间都有点积乐啦。甚至我相信有蛮多朋友是呃上班的时候听 podcast， 因为上班有很多时候是一些 routine 的工作，你已经蛮习惯了，所以在那个时间当中你不用。百分之百专注，当然你是认真工作，可是你其实可以分一点专注力在，也许是声音上，可能没办法影片啦，但是声音是没有问题的。所以我想很多听众可能这周点开我的 Podcast 收听的时候，已经是十月十一号，就已经回到上班工作的岗位了。那其实在这个周末啊，十月十五号。会有一个活动，但等下会跟大家讲，有可能会延期，或者是会有一些调整。但是，呃，如果没有变化的话，就十月十五号，呃，我自己有参与一个讲座，是在台北的杂学校，呃，下午的时段。那这个讲座。很特别，就是他除了我是受邀的来宾，同时就同一场次他是双来宾的这个模式啊。另外一位来宾呢是哦，我从小看他打球长大，而、啊、我和他加总起来在中职累积的全垒打数有将近三百轰，呃，但是我没有贡献。那这位来宾就是中华职棒目前在魏全龙担任打击教练的张泰山。那这个名字。我觉得，就算你没有很长期发露《中华之棒》，你都会听过这位来宾的名字。所以我自己其实当时这个爱运动邀请我的时候，我是有点受宠若惊啦、啊，就是可以跟哇这么大咖的球星一起担任这个讲座的主讲者。那同时，就是我们两个主讲之外，会有培议，就是大家。呃、如果再收看一些呃运动媒体相关的资讯啊，不只是棒球、篮球这些台湾比较热门的、哦，就是他的公司 Vamos 呢做了很多呃不同种类的运动，尤其像现在是亚运期间嘛，哇，亚运期间有非常多的选手都是他们从还他们还没有参与亚运就开始发抖，那我觉得这是很困难的，因为。当亚运选手夺牌的时候啊，当然，说主流媒体都会去报道嘛，就是锦上添花一下。可是呢 ，Vamos 的这些内容，你就可以发现到说，喂、欸，从很早期这些选手刚开始，呃，不管是在争取亚运门票，或者甚至啊，他们还是在青年青少年阶段，哇，就已经有相关的这些内容。那也随着诶、欸、亚运的这些，不管是好的成绩，或者是一些故事、哦更被大家关注到的时候，哎、欸，他们可以把这些内容拿出来，再让大家去感受一下，就是在更早之前，他亚运还没有让他们变成是镁光灯下焦点之前，哇，发生了什么事情？他们怎么会走向运动这运动这条路的？是我觉得，呃，培艺的 Vamos Sport 他们做了非常非常多的努力。那这个努力，很多时候啊是。简单来说就徒劳无功啦。就假设没有亚运，假设没有被，就是突然有一个成绩让这个选手被大家看到的话，哎、呃，很有可能这故事就仅存于有点开这个订阅 v a m o s b o r t YouTube 的伙伴。所以也蛮推荐大家可以去追踪 v a m o s b o r t 他们的粉丝专业。那总之这场讲座呢会是。我和张泰山是主讲人，但是有采访的主持人会是由裴毅来担任。那刚刚有说啊，可能会有一点改变，但假设没有改变，这个活动会是在十月十三号截止。那所以如果大家有兴趣的话，呃，我会把文字叙述的地方放上报名的连接。那他举办活动的地点是在呃杂学校，那他们有个实体的，有点像是。讲座空间就是他们平常也都会举办各式各样不同的讲座主题。那呃，报名截止的时间是在十月十三号，但刚刚有讲说可能会有一些改变。那、啊、为什么有改变呢？大家也知道，就是包含上周有台风嘛，然后就算没有台风，前几周的台北也是哇，下了稀里哗啦，就被被雨势啊搞得非常多球赛都延期了。那加上。这个魏全龙的主场又是在天母棒球场，所以更受到这些雨势的影响，被迫延赛，所以很有可能十月十五原定的这个时间点啊、呃、要补赛，所以呃就没有办法进行这个讲座，有可能会换时间。那假设有换的话，我想这个假设你已经报名的伙伴，其实也都还是会收到就是改期的通知啦。那如果大家有持续关注阿根的社群，或者有听 podcast 的话，啊，我也会更新最新的状况，就关于这个讲座啊。我自己是，就我自己虽然是主讲，但是我自己又很期待可以跟就这么厉害的球星。那张泰山在打球的时候，我那时候我有在看张泰山打球的时候，其实他已经是在新农了，就是比较。已经是很知名的球星，不是他刚开始打球我就在看。那那时候他已经是就是将近百轰的打者，已经是非常著名以全垒打建厂。那所以一直到后来，他不管是争取呃希望可以把这个生涯可以继续往后面推进，然后去了不管是澳洲职棒还是日本的独立联盟，其实都是蛮不容易的。就当时的环境没有那么。appreciate 这些在职棒场上有累积这么多这个战功彪炳的这些选手啦，现在大家都会很很尊敬，而且球团在这方面也都很用心。就包含上个礼拜是，呃，应该是如果节目播出的话是上上礼拜是高国辉隐退嘛，所以。这几年的隐退赛，真的就是可以感觉出来那个用心。可是像泰山，我就觉得是相对可惜。他明明有不管在国际赛还是在中华职棒的成就，那最后隐退的时候，相对来说是比较没有那么获得一个值得的隐退赛，我就觉得比较可惜啦。那。总之，就能够跟这么我从小看到大的球星，就等于是我自己还很努力在棒球场上的时候，他还是现役球员的球员一起担任主讲人。那这是呃这一周就假设没有改变的话，会在这一周发生。那大家如果有兴趣，都可以先报名。那假设有改期，也许这个官方都会再把相关的资讯呃传给就已经报名的伙伴。那这一集的主题叫做，呃，上周没有讲到的事情，就是我们上周要分享的，就是说，呃、假设你是一个学生，那你其实常常会遇到，我到底现在要，哎、欸，去打个工，呃，获得一些收入，那也许这个收入。不是非常高，可以以学生来说，它可以让我的生活过得更舒服一点，或者是有些人就是希望可以累积一些呃工作经验。然、啊、我们上一集有分享到说，啊，呢你要去分得出来，哪些工作呢是用来。赚钱的那哪些工作是用来向前的？那赚钱的工作，简单来说就是啊，你一个小时可能时薪是多少，或者是你做了多少的工，然后你换到多少的报酬，它是一个相对单纯。那向前的那些工作呢，相对来说，有的时候很难用这个时间和报酬就是这样加减乘除一下，然后去算出来，因为你很多时候就你为了做那个工作，可能要。前期多一些 research 或多一些准备，那那些准备是没有没有薪水的，但是它可能可以帮助你在个人成长或者是在这个职涯上面可以有更多的累积。那这是上一集讲的，但其实我有点忘记上一集是什么情境录音的。但上一集我自己听完觉得好像没有叙述的很完整。那其实除了上一集我们讲说啊你要区分出这两者之外，我觉得有一个关键是。也许对别人来说可以向前的那些工作，对你来说就只能赚钱。就例如我们现在在泳池里面，其实有非常多的游泳教练。那但是有些游泳教练，你可以明显的感觉出来啊，他可能就只是想要，也许他现在是学生时期，就借由这个游泳的工作，他相对比也许在呃超商打工，或者是相对一些领这个基本工读薪资来得高。嗯、呃，我们一堂课可能。呃，教练可以领到四百五五百这样子的薪资，那这远比就在呃这个超商打工来的多。但当然，他是需要有一些专业背景。但是呃，有些教练可能就会觉得说，他这只是呃生活当中的一个过渡时期，他靠这个呃攻读的方式、呃，可以快速的稍微累积到一些薪资。那这样子的心态，我觉得就是啊、呃，他用这个时间去换取报酬，所以。相对是一个赚钱的工作，那、啊、我没有觉得这样工作态度不好。那、啊、你如果真的，哎、欸，志不在此，就也许。大学毕业之后，你可能会往别的领域去发展，但是，哎、欸，你可还是可以在学生时期把这个工作做得很好的话，我觉得也是一个负责任的态度。然后，其实你也累积了不不错的收入嘛，那我觉得都是很好的。但是呢，哎、欸，也会有一群教练，他是在泳池里面蛮用心的，就是他会自己去关注自己的教学品质，然或者是去问。呃，其他教学经验比较丰富的教练，哎、欸，他有没有可以提升或改善的？啊，甚至啊，他会在自己投入一些资源，那这个资源未必是硬体上的，也许是就是他自己会有一些自己的逻辑或者是模式，在教学过程中慢慢被建立起来。那这个是需要花时间的，你不可能只用就是他教课那一个小时。就去建立出这个逻辑，它其实是需要花你没有在教课那其他的时间，然后重新去建立出你自己的教学架构，那、啊、或者是哎、欸、也有是投入硬体的，就是他可能会去针对儿童的游泳教学，那、啊、再去买一些器材，当然我们自己的场馆也都会。去找一些适合，就是例如说六岁以下那小朋友会比较喜欢一些玩具，那对他来说，这个可以降低在水中的戒心啊，就是恐惧感啊，或者是排斥的感觉，这是我们泳池会准备。哎、欸，但是有些教练他还会自己再去准备，那我觉得这就是差异性，就是也许同样一份工作，对某些人来说，哦，他是可以赚钱的工作，有些人他反而是可以。向前的工作，所以我觉得这个也会变成是你需要去呃 focus 的一个点。那像刚呃上一集我们我自己有讲到，就同样一份工作，就对别人来说也许就只是呃把时间做完，然后可以换到对应的报酬。但对我来说，我愿意再投入多一点，那甚至我会希望在这个工作过程当中，我可以多学到一些东西，甚至变成是我自己的武器，甚至到后面。就你已经知道这是你未来可能要发展的，即便那是一个就相对来说比较死板的工作环境。例如说，我也有带过几次，就比较你知道，你只要把那个时间混完，你就可以赚到那个薪水。可是你会想要在那个工作过程啊，那反正都这样了，不然我来再试一个，就我平常可能没有机会去试的东西。那这个观念的变化。首先，你要先意识到，就这个工作对你来说是你要拿来赚钱，还是你要拿来向钱？那、啊、这是上一集我觉得没有补充那么清楚的地方。那第二个呢，就是其实我自己会觉得说，就这好像会变成是一个心态上的差异。就为什么有很多人说啊，你是上班领薪水还是创业？其实我觉得未必在这个架构上。有这么明显的差异，但是实际上的差异呢，是你在做这个工作的时候，你是站在哪个立场？就即便都已经出社会，我们上一集讲了这个前提，可能是以一个学生想要，呃，累积未来在职场的一些能力，或者是在评估我适不适合做这个工作。可是同样，大家都出社会之后啊，你可以发觉到职场上面有有一些人，他就觉得，呃。他也许领了一个四万五五万的薪水，那他用来计算他这个工作值不值得做的方式，是用他这个薪水去除以他上班的时数，或者是他做了哪些事情，然后去除完之后，他可以得到一个单价。就例如说，哦，那如果以五万除以我每天上班八小时，然后上班五天，那我平均一个小时的薪水是多少？那这种心态，我觉得就是。你的心态是你把这个工作拿来赚钱，哎、欸，但是前面已经讲过很多次了，这没有不好，就赚钱是一件天经地义、一件必须的事情，也不是每个人的工作都是他想要拿来当做一生志业嘛，所以这种工作的态度我没有觉得不好，只是呢，当你用这样子的方式在做的时候，很多时候，假设你在被要求多做一件事情的时候，哦，那你会觉得，哎、欸，那我那个每个小时。的报酬降低了，因为本来你可能只要做，呃，例如说十件事啊，你就可以拿到五万，每件事平均的单价是五千啊。你今天被要求了十二件事，哇，那这个你每一件事的单价就降低价值了嘛。所以我自己会觉得说啊，那当你是用这样的心态的时候，哇，那你每当遇到这个工作上面有一些调整，心情的起伏会变得蛮大的。啊、例如说，最近最最明显的就是很多价嘛，有廉价，有台风价。那如果你是以这种赚钱的心态，就只是为了用时数来赚钱的心态，在工作职场上的话，那你很容易受到这些外在的波动去影响你现在工作的情境或者是心态。但假设你是一个想要向前的状态的话，你。每一次在工作的过程中，你想的是如何把这个工作做好，而不是我一个小时的时数呢？呃，可以赚多少钱？那工作心态的上面的改变，其实也会影响在工作状态上面的差异。那我觉得这个有点跟这个台湾传统产业或者是外商工作有一个蛮大的差异，就外商。很常会给 bonus， 或者是很常他们计算薪资的方式比较不是用这种月薪啊，或者是呃很一板一眼的方式在计算。那常常会有奖金，或者是他们计算薪资的方式是以年薪在计算的。所以他其实某种程度会去冲淡了这个员工在工作过程当中到底是就是去感受他每一次做工所付出的 effort 换到的酬劳。会去降低那样子的体感，然后反而会让员工觉得说：哎，如果我再多努力一点啊，也许我在这个加这个奖金上面会不会有一些更多的收益？啊、感觉是你越努力，好像可以获得越多。所以，其实我觉得，也许这也是一个环境上面带来的差异性。那我们当然有的时候没有办法选择说你是要在。呃，外商还是要在自己这种传统产业里面工作啦。但是我觉得这个心态上是可以去感知一下的。那但是我还是要提醒，就我没有觉得说，呃，招就是你只是把工作做完，这個、有什么不好？有些人会觉得说，啊，你就惯老板，你就希望员工可以多做一点。没有，我我觉得这样的员工，只要他把事情做好也很好。只是我觉得说，你如果可以自己去意识到这件事情的话，那也许你在。呃，未来自己想转职也好，或者是你自己想要再发展出你个人比较适合的职涯的时候，那你你会比较容易厘清。你现在的情景，你到底是不喜欢这个工作呢，还是这个工作对你自己来说是真的没有前途？那这是上一集我觉得没有补充很完整，所以想说利用这一集来分享。那、啊、其实，在上个礼拜我有上台北去演讲，那我觉得上一次上台北演讲去了雨农国小，就是一个上礼拜有说嘛，就同样是演讲，呃，有分成。你会愿意多花一点时间去准备，和你就想要草草了事啊？我会在 p a d k a s t 里面分享，代表我这场演讲是蛮认真准备的。它是一个演讲对象是家长啊、呃，主要是希望说借由我自己比较没有那么线性，就是比较非体制的求学和求涯过呃求职过程。呃，去和家长分享说这个小朋友未来发展的一些想法和概念。那其实因为是家长，所以其实每个家长来，其实他一定心里都抱有一些疑问，或者是呃他自己目前遇到一些困境。所以我其实在，在讲座一开始就希望家长可以写下他自己希望这个讲座结束之后可以获得的解答，可以在哪个问题获得解答。那我觉得这是一个很好的方式，因为。其实我也不确定我带来的内容能不能回答家长，所以假设就是我就是我讲我的，他们听他们的，也许没有一个交集。但他们先把这个问题写下来，那也没有先给我。但是我在分享的过程中，其实他会自己一直去思考他写的那个问题，在我的分享当中有没有被提出。那、啊、假设没有。哦，因为这个讲座是一个三个小时，时间超长，就是我一个人要讲三个小时，所以其实还会有一些时间是可以有一些回答的，就是有一些互动的，所以他也可以在最后再把他的问题提出来。那假设我有回答，就是我自己在讲座准备的这些主题或者是案例当中有解决掉他的问题的话，那他或许会产生。也许是更深一层，或者是更细节的一些提问。那我觉得这样的方式，会比起就是我讲我的啊，他的问题最终也没有获得解答，是一个更有效的这个讲座的模式啊。那但是我想要讲的不是就这个我讲了什么啊、呃，也许未来大家有机会参与我讲座，包含像呃接下来十月十五跟泰山一起的这个讲座，也许也会提到，所以也许大家未来可以多有机会就参与我。担任主讲的讲座，我要讲的是那一天要参与讲座的时候，我觉得是小剧场很多啦，因为这个讲座是从九点到十二点三个小时，它在士林的雨农国小，它其实距离我以前呃上课的天母台北市立大学也是蛮蛮熟悉的一个场域啊，就我以前不管是骑机车上学，或者是出去从学校出去呃骑车就练车，都会经过的一个地点。啊、所以我对那边的交通算是还蛮熟悉的，但是我回到台北，因为我现在就是住中部啊，最近也在准备搬家，从云林搬到台中。我自己在准备，就是上台北的时候，就需要规划一下这个交通该怎么办。那、啊、台北市交通的这个大众运输是蛮方便的，你只要打开 Google， 它、啊、其实上面都会显示，呃，你可以搭哪一班车啊，甚至连哪一班车几点会。抵达，然后会需要总共花多少时间都会有，所以那天早上呢，我就想说，我七点五十出门，然后到公车站大概八点前，应该时间很来得及啊。结果我没想到，打开这 Google， 啊，这个公车一延误就延误了二十几分钟。那我一开始就是你在站牌前就会有。蛮多选项，这时候你有几个选项。第一个，你就搭别台去别的地方转车，或者是再走一条段路去搭捷运，然后到捷运站之后再去规划其他的路线，或者是你可以就直接跳上计程车，就是花多一点钱，然后抵达讲座的现场，啊，一定一定不会迟到。那我那时候就想说，时间还很充裕啊。花计程车钱，我觉得有点太奢侈了，就再等一下公车好了。所以我也设了一个停损点，就假设八点十五没有搭到公车的话，那我就要选择其他，就是刚刚我讲了三个方案嘛。第一个是等原本的车，第二个是搭计程车，第三个是搭别的车，但是可能需要花多一点时间。那、啊、因为我已经设这个停损点，所以多花一点时间去搭别台车的选项，基本上已经不行，只剩下。搭计程车，所以我设那個停损点就八点十五，啊，结果没想到，原本这个表就是公车站牌上面写的，就是延误几分钟情况，然一直增加，一直增加，啊，在八点十五的时候，我准备要放弃的时候，啊，车来了，然、啊、后搭上去之后呢，我想说，那、嗯、没关系，还是来得及，因为原定的这个交通时间只要三十分钟，那、啊、这三十分钟啊，就是。其实绰绰有余嘛，就是我们讲座开始的时间是九点，那我自己觉得是没什么问题。就但在这公车上就发现，哎、欸，这个公车延误不是只有到我那一站的时候延误，是后面每一站它都一直慢个两分钟，慢个两分钟，眼看就照这样子的节奏下去，我应该是搭不，我应该是没有办法赶上，所以那时候就。心中有几个想法，应该是说到的时间会很紧绷啦，就到那个学校门口的那一站会是八点五十八分，那就代表我只有两分钟可以准备讲座。而、啊、我自己是很不喜欢那种感觉，因为你会是在一个比较仓促的状态去准备接下来的讲座。那我那时候心里就想说，那有现在有两个选选项，就是下车拦计程车，那到底要在哪里拦呢？假设你是在一个冷门的地点，也很难拦计程车。可是呢，其实你在热门的地点也不代表比较好拦车，所以最后我的选项呢是下去骑 U bike， 然后骑去学校啊。对我来说，骑车，而且我对那边的交通很熟悉的。的假设遇到红绿灯，都知道可以怎么绕。它甚至周边有河滨是可以绕进去的。所以，我最后选择了一个哦，对我自己来说是比较有效率的方式。我选择骑 U bike。我想多数人应该不会选这个选项。那我觉得，就光是这个过程啊，我觉得就好像人生的缩影。就我们自己在这个生活当中，其实可以。有非常非常多的潜力可以当做参考。我们刚才讲说，就是你打开手机 Google Map， 再跟你讲说，想要到达一个地点，啊，你可能可以大众交通，然后甚至你可以搭 Uber， 你可以拦计程车，那你也可以，例如说换一条线，那其实。跟我们生活当中一样，你想达成一件事情啊，就其实你上网搜寻，哇，很多人都可以提供不同的意见给你。但是这些意见啊，有的人会绕远路，有的感觉比较快，可是比较花钱、花成本。那所以这时候你要做一个决定。那有时候这个决定啊，是随着时间的推移，你会越来越有压力，就跟我当时的情境很像。所以当你的所有选项再加上时间的这个单位的时候，我那个选择就会变得更加困难。那当你搭上那台车之后，你还是会有很多的怀疑，就是像我已经上了公车了，感觉还是可以准时的到，可是你还是会开始有很多的焦虑，担心说，哎，我这个选项是不是错的？那这时候也会同时再跳出其他更多不同的选项，所以。我觉得跟生活真的非常像，就是你现在假设有一个想法，你其实可以参考到很多人不同的意见，啊、但是你必须自己做选择。那当你选了之后，你也开始做了，其实过程当中还是会有很多不一样的状况跳出来，会迫使你再做其他的选择。那最终我选择的是骑 Ubike 到。现场我、哦、没有迟到、哦、我最后抵达的时间是八点五十，还有十分钟，还蛮充裕，可以做准备。那甚至我可以去呃上个厕所，我还差点去买一杯咖啡，后来想说算了。就是这时间呢，最终我选择的是一个哇，多数人可能不会这样选，而且比较累啊，骑 U b i 蛮累的，就赶就是我其实。呃，输出的功率应该不少。那总之，这个过程当中，我觉得就是一个生活的缩影，就是大家可以就包含你在听阿根的 podcast， 好像也可以给你一些方向。可是说真的，这些方向不是你自己在执行的时候，你就只是一个听众，没有很多的感受。当你自己实际是那个感受的人的时候。你要自己做出决定的时候，它其实加入了很多情境，时间在往前走，然后你可能会因为这个时间开始被压缩，你在选择时候的一些选项，或者是你在做这个选择必须再更快一些，那这都会造成很多误判或者是选择上面的失误。那唯一就让你可以就在这些这个情境当中可以做出更好选择的,的方式。就你要有更多生活的体验啊，就我如果没有这样子骑过 U bike， 就是没有骑过单车在，在呃公车这一段路程当中的体验，那我怎么知道我下车骑 U bike 会比较快？那如果我没有在台北搭公车的状况，那我可能会很相信上面的这個时间啊。所以其实，在生活当中的很多选项，就可能你可以借由。外部给你一个很好的指引，或者是很明确的方向，可它并不一定真的这么，呃，对你来说有帮助啊。即便有帮助，你上去之后，你可能还是会有很多猜疑或者是质疑。那你这时候需要再做调整。那随着你的个人经验越来越多，你会知道，就这个状态之下，啊、呃，你还有哪些筹码可以在做选择的时候。呃，被使用。那我觉得这是就那一天讲座，我、哦、光是讲座前我、哦、就发生了这件事情。那我也在讲座一开始和家长分享这个故事，然家长其实反应还蛮呃热烈的，就是他们哦，就是这个案例举得非常的直接嘛，就是大家生活当中可能都有类似的状况。那其实小朋友也是一样啊，就是他当他们的小朋友现在是国小，以后要升国中。他们可能会去 Facebook 的家长社团里面问说：“哎，我小朋友即将要升学，然后我们学区里面有两间国中，大家觉得哪一间比较好？”啊，这几乎是所有家长都会在小朋友要升学的时候会遇到。也许我以后也会遇到，然后同样也会有这样的焦虑。那、啊、大家可能会给你一个意见，例如说：“啊，不要去读那间啊，那间的什么状况很不好。”啊，你可能会相信，然后你会选了另外一间学校。哎，但是你发现另外一间学校的老师。哦，怎么好像跟想象中的不太一样？那这时候发发现心中有一些质疑，可能你要再做下一次的选择。那、啊、其实这些选择的过程，呃，当然它的，呃，如果假设做错选择的那个代价，一定比搭公车还要还要大啦。但是你的生活如果有多几次选择的练习的话，嗯、那对于做选择来说，你不会每一次都这么。惊恐，然后因为后面有时间在追赶，然后感受到就是你没有喘不过气，没有办法冷静地去做思考。那这是今天的节目，除了补充上周就我自己觉得好像没有讲的很明白的一些呃逻辑啦。那第二个就是在前面就是参加一个讲座，就担任讲者啊，这个讲者的工作啊、呃，我自己是非常讨厌迟到的啦，所以。因为在这样的情境之下呢，哎，也衍生出一个小故事。那我想，假设我在做这些工作都只是以赚钱为基础的话，其实我不会去感受到这么多细节。就是那些细节，是因为我认为这些工作都是帮助我向前的，所以在工作的过程我会很用力的去感知那些工作的存在，或者是那些工作细节在哪边。那这是今天的节目。那在十月十五号呢？本来会跟泰山一起有一个讲座啊，不确定会不会改时间，但是我会把它放在我们的文字说明啊，也预告一下，就我们接下来的这个订阅赞助小礼物也即将登场。那如果大家有兴趣的话，都可以在泽泽平台上面参与我们的订阅赞助方案。那同样也是在文字说明可以看到连结，那包含。就算你没有参与订阅赞助，也欢迎大家用 Apple Podcast 啊，或 Spotify 给我们评价，或者是留下你在每一集当中的想法。那今天节目就到这边喽，拜拜。